0: Je luistert naar The M-Town Rebels Talk, een podcast over de hardcore punkbeweging die begin jaren 90 ontstond in Maastricht en internationaal bekend werd. Niet alleen door de talloze bandjes en festivals, maar ook door de tragische dood van drummer en boegbeeld Richard Bruyne, oftewel Richie Backfire. Deze aflevering is de eerste spin-off in opvolging van de achtdelige serie. Een verhaal is natuurlijk nooit compleet, maar zeker niet zonder deze twee heren die je zo meteen gaat horen. Een van hen kwam pas later in de scene terecht en staat bekend om zijn weergaloze podiumpresentatie, zijn queen-fanatisme, maar vooral om zijn grenzeloze fratsen en gedrag rondom Backfire shows.
1: Ik ga gewoon een bord schijten dat zet ik in de erom. Dus ik kom terug, de hele backstage was leeg, raampjes open en toen nou, had de backstage weer ja, gewoon maar alleen. Straks hoor je van
0: Dave Morse, beter bekend als Dave 3, hoe dat precies zit. Maar we beginnen met het enige lid van Backfire dat alle shows heeft meegemaakt. De frontman die naar eigen zeggen sinds 1995 geen interviews meer gegeven heeft en buiten het podium liever op de achtergrond blijft.
2: Nu is het enige wat belangrijk is, is je gezondheid en je familie en je gezin. En voor de rest telt het gewoon helemaal niks. En, en ze sta ik in het leven. Zolang dat maar goed gaat, dat is de basis van alles.
0: Voor degenen die kinderen hebben, ik adviseer je om deze aflevering via koptelefoon te beluisteren. Veel plezier met deze spin-off over demonen, deals en dochters. Ik ben Patrick
2: Koenen, zanger van Backfire. En uh, beginnend lid sinds 1994. Vader van twee kinderen.
0: Ik denk dat jij het enige lid bent van Backfire die alle shows heeft meegemaakt.
2: Zoals ik hem terugdenk heb ik er geen één gemist. En ik ben de enige die geen één show gemist heeft.
0: <laughs> Weet jij nog um, wat... ...jouw eerste kennismaking was met de hardcore scene of met hardcore muziek?
2: Ja, natuurlijk waren wij vroeger uh, de eerste fan van rider right action. Daar is het eigenlijk mee begonnen voor mij. Dus uh, ik ben eerst begonnen met metal. Mijn eerste concert was Whiplash in Pup uh, En de boerderij in Geleen. Uh, vanaf toen was ik uh, natuurlijk... Verkocht en langzaamaan is dat overgegaan in hardcore. En het is vooral eigenlijk door uh, Ruitreis door gekomen dat ik in de hardcore ben uh, gerold. Ja.
0: Weet je dat nog hoe dat ging? Van, ben jij bijvoorbeeld ben je gevraagd om te komen uh, zingen of brullen, eigenlijk meer? Hè? Of, of heb ja, je. Ja, zelf... dat is eigenlijk
2: best wel een leuk verhaal. Want uh, ik was toen een keer meegegaan naar uh, de uh, opnames van One Night Stand. Die ging ik toen een demo opnemen. En toen had. Uh, Dave Reumers, die had geen zin om één nummer uh, te gaan zingen, daar had hij even geen zin in. En zei hij, Pet, wil jij dat niet doen? Toen kreeg ik dus uh, mijn zanglijnen en dat, was, uh, ja, dat, dat heeft zich heel goed uitgepakt. Op dat moment wisten ze van, nou, ik kan er wel zingen.
0: En welk nummer was dat?
2: Uh, dat was She for Battle.
0: En dat, beviel jou, ook, dat viel jou ook, beviel jou ook meteen? Want had, had ja, je... ik
2: had een hele andere stem. Maar ja, ik, ik was er natuurlijk zelf ook al uh, heel erg blij mee en uh, daar is het eigenlijk mee begonnen, ja. Dus toen wisten ze al van op het, uh, dat, die, daar kunnen we wel mee, denk ik.
0: Had jij zelf ook de ambitie om, om te gaan zingen in een hardcore band of was dat meer iets wat je overkwam?
2: Natuurlijk uh, had ik de ambitie om zeker verder te gaan in de muziek, maar ja, dit is natuurlijk... Uh, krijgen ze hoe iets gevraagd wordt, uh, vooral door Richard natuurlijk, en uh, Richard wordt dus een boekbeeld in de scene. Uh, ja, dan ga je dan natuurlijk niet afslaan. En uh, dat heb ik natuurlijk met twee armen omarmd. Ja,
0: want jij kende hem uh, als drummer bij right Direction of, of was dat ook toen al een, een vriend van je? Of hoe zat dat?
2: Ja, toen was hij toch nog niet, waren we nog niet echt bevriend. Toen was hij toch meer echt uh, de drummer van right Direction Maar ik ging mee met elke show. Dus eigenlijk over waar right Direction naartoe ging... daar was uh, Petje ook te vinden.
0: Ja, dus... Hij... Ja. Eigenlijk uh, heeft hij jou betrokken daarin, in het, uh, eigenlijk, uh, dat je zelf ging participeren in de... In de ja, op een de gegeven moment werd,
2: ging Richard zijn eigen band beginnen. Hij uh, wilde een beetje een ander pad kiezen als rijder en een beetje uh, heftiger uh, en zwaardere uh, hardcore gaan maken. En toen uh, waren we in frituur Ben en daar is het... Uh, dat is een overfriture hier op de markt. En dan stonden we aan de flipperkast en toen is het eigenlijk begonnen toen werd er uh, is, is Wieb gevraagd of die gitarist uh, wilde worden. En toen uh, hebben ze ook gevraagd uh, of ik wou komen zingen. En daar heb ik natuurlijk een volmondig jaar op gegeven.
0: Ja, want uh, hoe, ja. hoe zag jouw leven er verder uh, toen op dat moment uit? Je, jij zat nog op school, denk ik. Hoe, hoe oud was je toen?
2: Ja, begin twintig, ja. Ja, ja. ja en ik was natuurlijk superfan, uh, super fan, super halker fan. En uh, dat, was ik, uh, dat was mijn grootste passie. En ja. Ja, zo is Backfire natuurlijk ook, uh, ja, dat is vanaf het begin af aandacht is, is dat alles geweest voor me toen.
0: Backfire was, is jouw eerste band en dat is ook meteen, of, 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 vergis ik me daarin. Heb je eerder... Backfire is ja. mijn eerste band, ja. ja. Uh, en die band is eigenlijk meteen van 0 naar 100 geschoten. Ja,
2: dat is zo snel gegaan, dat is uh, ja, echt geëxplodeerd.
0: Ja, wat voor invloed had dat destijds op, op jouw leven? Want... Alles,
2: alles veranderde toen. We hadden toen, uh, ik geloof binnen twee maanden, hadden wij al een, uh, een platencontract ja. met, een, met, een, met een demootje met twee nummers.
0: Wat vonden jouw ouders er eigenlijk van dat, uh, dat je in zo'n band uh, ja, ging, ging zingen en dat je op tour ging?
2: Nou, in het begin uh, gaven we er niet zo heel veel aandacht aan, maar op een gegeven moment merkte we wel dat het uh, echt serieus werd. Het was vooral uh, toen wij op de eerste tournee, grote tournee kwamen, toen uh, gingen we zes weken op tour met war en toen werd mijn vader 50 jaar en daar kon ik dus niet bij zijn, omdat ik toen uh, een optreden had in Groningen. En dat was, ja, dat was een tour van zes weken en ik kon natuurlijk niet uh, uh, zomaar eventjes een dag skippen. En daar hebben mijn ouders toen al heel erg zwaar mee gehad, in ieder ja. geval mijn vader. En toen wisten ze wel van, nou uh, hij is wel echt heel serieus bezig met uh, waar ja. hij mee bezig is.
0: Waar ben je opgegroeid trouwens?
2: <laughs> Dat zeg. Zoals in Maastricht wel om lachen. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Sint Pieter.
0: Echt waar, Patrick? Ja.
2: ja op de merkelweg wel, en, uh, voor de helft van de tijd in het bos. <laughs> maar daarna, ik heb me eigenlijk in alle plaatsen van uh, Maastricht gewoond. Ik heb het op mijn negende heb ik gewoond uh, op Sint Pieter. Daarna zijn we naar Heugen verhuisd, toen naar de Heeg.
0: Ja, misschien ja. moeten we het even toelichten. Hè? Voor mensen die Maastricht niet zo goed kennen... is Sint-Pieter eigenlijk een van de chique wijken hè, Ja, van maar goed, ik
2: woon er dan wel uh, aan de achterzijde. Hoe noem je dat? Ik woon op de Mergelweg. Ja. Dus aan de kant van Kan. En daar nou, dat was niet de chique wijk. Okay,
3: ja,
2: want... <laughs> maar goed, ik was toen in zo'n leeftijd, uh, Kijk, ik was negen jaar of een oh, wijk was of niet. Uh, daar ja. heb ik toch niet veel van mee meegekregen. Ja.
0: Ja, want is dat eigenlijk een beetje vloeken in de scene? Als je, is dat erg als je een beetje uit een wat, wat betere chique Nee, maar dat wijk... is
2: wel een beetje een, 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 uh, ja, een, 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 een inside joke in Maastricht als je uit <laughs> een Pieter komt. ja. ja. <laughs> mijn vader was vrachtwagenchauffeur en mijn moeder werkte als serveerster. En mijn vader was dus ook eigenlijk twee weken per maand was hij weg. En dan was hij alleen het weekend thuis. En dan was ik de, de man in het huis.
0: Ze moest jij van alles doen eigenlijk?
2: Uh, dat eigenlijk helemaal niet. Maar uh, mijn moeder die had mij dus uh, helemaal niet onder controle vroeger. En dan was eigenlijk alleen als mijn vader thuis Oké,
0: okay, was je lastig dan?
2: Uh, ik was niet het makkelijkste kind.
0: Wat bedoel je dan?
2: Nou, ik zou zeggen dat ik niet zo goed luisterde. Ja. <laughs> ja
0: opstandig bedoel opstandig, je dat ja. op school ook ja heb je daar al, altijd al geweest ook problemen mee gehad of gewoon
2: ja ik heb er wel behoorlijk wat problemen mee gehad en ook ik heb mezelf ook behoorlijk in de problemen gewerkt vroeger dus dat ik uh, toch wel uh, ben opgegroeid met pesten en uh, ik was vaak uh, de sjaak.
0: je bedoelt je dat je uh, slachtoffer van pesten was ja. of ja oké okay. daar en... ben ik
2: ook altijd heel bang voor geweest voor mijn eigen kinderen ja en gelukkig is dat niet het geval. Maar dat is wel iets wat ik uh, toch wel jaren heb meegedragen.
0: Heb je een idee waar dat door Zo van, was je teruggetrokken? Of, of, uh, nou,
2: dat uh... kwam eigenlijk doordat ik uh, verhuisde van een plek waar ik niet bij weg wou. En toen kwam ik dus in heugen terecht en daar wou ik eigenlijk niks van weten. En toen was er zomervakantie en iedereen die ik op straat tegenkwam, die sloeg ik op zijn neus. En toen begon de school en dan zaten al die uh, kinderen die zaten daar. Die had ik dus uh, op mijn neus had geschopt.
0: Oké, okay, dus, de, dus uh, dat was een soort van, kreeg je een soort van uh, payback? Vanaf terug. dag één was het mis, ja. En uh, heeft dat dan op school ook geleid dat je, dat je ook van je af moest slaan? Of, of?
2: Ja, iedere dag bijna. Totdat ik uh, eigenlijk de middelbare school kwam. En toen kwam ik eigenlijk bij de groep uh, stoere jongens, als ik zo zeggen. En heb ik zelfs nog de rollen omgedraaid. dat ik zelf uh, een beetje een pestkop was af en toe bij de zwakkeren. Maar ja, dat komt vaker voor bij mensen die uh, ja. zo'n verleden hebben. Daar heb ik ook spijt van.
0: Maar de wijsheid die je nu meeneemt nou ook waarschijnlijk naar je eigen kinderen.
2: Ja,
1: zeker. En gelukkig uh, is het mijn dochter bespaard gebleven. Ja, ik ben Dave Morris. Beter bekend als Dave 3, in de inderdaad. Ik ben uh, gitarist van uh, onder andere Backfire, Discipline. Angel Crew, uh, Dawnshot Sideline. Dat is ook uh, Empton Rebels. Angel Crew is trouwens een samenwerking met uh, bands uit uh, België, dus uh, dat, ja, dat is wie, wie ik ben en wat ik doe, qua muziek.
0: Heb jij ooit gitaarles gehad?
1: Uh, Jazeker, muziekschool, vanaf mijn uh, achtste tot mijn vijftiende, dus en, uh, ja, ik hoorde mijn uh, favoriete band Queen, mijn uh, moeder had een videoband ervan en ik hoorde iedere dag dat Een live op Andy, ik dacht, dat wilde ik ook doen. Mijn broertje en de vrienden die zaten op voetbal en weet ik wel allemaal. En ik wilde gewoon in dat geluid wat ik daar hoorde, dat is de gitaar, dat wilde ik ook doen. Toen zei ik, mam, dat wil ik. Dus toen uh, ja, heeft ze elektrische gitaar al gekocht. En toen uh, ging een naar muziekschool Cumulus hier in Maastricht. En daar werd aangegeven van, uh, ja, ik kan op les, maar elektrische gitaar pas vanaf 12. En ja, waarom? Omdat, ja, de elektrische gitaar is best zwaar. En als je acht bent, ja, dat mocht dus niet. Dus ja, was dan akoestisch, of zoals ik vroeger zei, gewoon een houten, saaie gitaar. Ik ben nu blij trouwens dat ik het heb uh, gedaan. En thuis speelde ik dat dan uh, gewoon op een elektrische gitaar. En ja, dat om mijn 15 hè. toen had ik alles behaald zeg maar, wat er te halen valt. En nu speel ik dus alles met uh, gewoon één akkoord. En dan schuif ik het op en uh, af en toe een solo. <laughs> maar uh, ja. Ik kan tonen noten lezen, weet je wel, de hele rotzooi, die, die ken ik, maar ik ben, ja, als je muzikant bent, vind ik, dat doe je gewoon zo, zonder noten te lezen of uh, whatever.
0: Maar je bent dus wel, zeg maar, cultureel verantwoord opgegroeid, begrijp ik dat goed? Waren jouw uh, ouders muziekliefhebbers, of zijn ze muziekliefhebbers?
1: Uh, nee, alle, de hele familie, niet alleen mijn moeder. Ja, de hele familie, dus, of ja, de hele familie, ik heb maar de, 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 de ene helft, die, die was allemaal dood, zeg maar, aan moeders kant. En, uh, mijn moederskant. En mijn vaderskant is allemaal uh, echt gewoon werken, voetbal. Werken, voetbal, daar, daar ging het ook altijd om. Dus als we dan ook op bezoek gingen bij mijn uh, open en oma, dan ging ik altijd de camera naast zetten, want ja, sowieso, die rookte allemaal daar. Ja, dat pakte mij altijd op mijn keel. En dan ging ik de kamer daarnaast en dan stond er zo'n klein stereoeltje met mijn koptelefoon met één Queen CD en die ging ik steeds luisteren. En ja, toen uh, mijn moeder, ja, moeder die zei, hey, luister nou? en dan was het een Deep Purple. Ja, dat was een la lange gitaarsolo's, zo, ja, had vet, nog meer gitaar. En zo ben ik wel meer, ja, gaan beluisteren. En toen, uh, ja, al, haar alpeens... Uh, en de beluisteren ja, van de suite en echt die oude jaar 70 dingen. En ja, zo, zo is het gegroeid.
0: Dus die moet wel heel erg trots op jou zijn, waar je nu bent beland overal.
1: Ja, ja, dat dus is wel vet, soms wat gevaarlijk, maar... Uh... Ben jij geboren in Maastricht? Ja. En waar, in welke wijk ben je opgegroeid? Nee.
0: Oh, dus de. Dat is eigenlijk ook wel de bekende wijk van uh, ja. de Boekel. Dus. Ja. Heb je dat in die jaren ook meegekregen, dat toen je ja, opgroeide, dat daar van alles aan de hand was in de, in de hardcore?
1: Ja, dat heb ik allemaal meegegeven. Zo ook Wiep, Defe, R ja, iedereen, ogen, noem ze maar op. Alles woonde gewoon in de heeg. Dus en dan, ja, de Boekel 99 met, voor Rabies, daar was ik ook bij. En, ja.
0: Toen was jij eigenlijk nog best wel jong, ten opzichte van de rest.
1: Ja, ja, zeker. Ja, ja daarvoor gingen we in was het Phoenix, Backfire en... Te lange nog en uh, Ride right Direction. Ja, daar was, was, was ik ook overal uh, bij. Hoe, wat maar,
0: was jij voor kind of puber?
1: Heel, ja, dat zou je niet zeggen, maar heel rustig. Ik ga altijd op mijn kamer gewoon muziek te maken. Terwijl de meeste vrienden van mij die gingen buiten uh, met de scooters wat rondrijden En uh, Blue en weet ik wat ze allemaal deden. Ja, ik ging thuis een muziek luisteren, muziek maken. En ja, op mijn zestiende speelde ik bij Sideline. Dus, dus repeteren, nummers maken, bedenken.
0: Je zegt van uh, ik keek toen best wel op tegen Backfire. Um, waar nee. keek je precies tegen op?
1: Nou, omdat ik dus heel jong was en uh, op een gegeven moment ja, kwam ik eerst dus via de heidehoosjes, rolde ik dan op school. Basisschool was er nog. Ja. Oorspring, oh, zo hard dat bestaat niet. Natuurlijk, dan kwam uh, iemand van Leef, moet je dit eens horen? En dat was een Ampton Rebels compilatie. Nee, nee, eerst was het Rabble for Life, volgens mij. En toen dacht ik van, oh, ja, Rebel for Life was het. En toen zette ik dus op, de lenen die CD, dan heb je dan de eerste intro. En was het, dat, bleef, begint het nummer. Ik zat er al in, ik krijg je dadelijk een hersenbeelding, wat een herrie. De, en op een gegeven moment steeds verder. En die, die energie die, die gewoon daaraf spatten. Ik denk wat fuck, dat is vet. Toen op een gegeven moment, ja, oh, die kom ik kom dus uit slecht, oké, okay. die spelen in de backstage, was de eerste show volgens mij, wat ik heb gezien. Of, volgens mij wel, ja. Ja, daarheen gegaan, ja, de zaal. Ja. En ik stond als klein mandje voor, want toen had je dus twee uh, van die de die mandjes vooraan van, blijven jullie hier staan, want wij die spelen. spelen. Ja, ja. En ik dacht van, ja, ik wil ze voor het dichtbij zien. Ze <laughs> zeiden, ja, dus is voor je eigen veiligheid. Maar, uh, ja, maar ik wist dus niet dat het... Uh, maar, helemaal je die ja, ja. Dus uh, ja, die, die beginnen. En, uh, ja, toen vloog ik al uh, naar achter. Uh, en ik van, fuck, dat is vet. Dat is gewoon... Uh, ja, dat is niet wat ik zag op tv, zeg maar. Uh, die, die, die stand, ik ja. kende het niet, zeg maar.
0: En sprak je wel meteen aan, eigenlijk.
1: Ja, was gelijk uh, overdonderd. Gewoon... Uh, ja als schotman en ja, de lange natuurlijk ja als je dat zag en, en ja van links tot rechts voor tot achter overal hingen mensen vlogen mensen ja dan ging je zelf aan meedoen en uh, ja, vond, ja toen kwam ik thuis en was het echt van what the fuck was dit ja. weet je wel heel lang niet van wow
0: jij bent wat jonger dan de rest
1: ja dat klopt dat was in 2000 of zo toen speelde ik bij One Night stand uh, als bassist want die hadden geen precises en ik speelde Bas bij Downshot. Dat dit speelde in Maastricht hier, in de zomerfestival uh, Zomer was het in ieder geval. Speelde Met de... Summer Hardcore Fest. Ja, dat ja. En uh, Weep en Pat van Backfire, die zagen mij daar spelen. En dat jaar was de eerste Resistance Tour. Toen nog geen precises, maar de Re Resistance Tour. En uh, ja, toen was ik nog in 18. En de balsisting moest werken, dus ze vroegen mij van... Dave, wat heb je gezien? Wil je met ons meekomen op tour? Maar ze waren dus inderdaad, het is zeker ouder dan mij. En uh, ja, daar zei ik gelijk ja op. Want je hebt ook nog in de Sideline gespeeld, toch? Daar is het mee begonnen eigenlijk. Ja, daarvoor nog iets piepkleins, maar Sideline is het mee begonnen. Vanuit Sideline side ben ik overgestapt, zeg maar. Het zijn allemaal eigenlijk stapjes geweest, wat heel toevallig waren. Van Sideline Downshot... In zat weer de zanger, Mark, die ook zingt bij One Stand, daar zocht ze een bassist, dus hij zei, ja, Dave, kom eens met. En toen speelde hij bij Stand, en ja, daar werd ik weer gezien door, door Backfire door door en pet. En uh, ja, daarmee gegaan, en toen, uh, na de 9-11, dus was, hadden we de eerste tour, dus die was wel iets later die, verplaatst, van drie weken of zo was dat, door heel Europa. En dat beviel zo goed voor hen dan, uh, te, ja voor mij ook natuurlijk, maar zij vonden het zo vet dat ze ook gelijk zeiden, ja we zijn ook uh, groep begonnen, willen je daar ook bij? Ja, toen opeens zat ik, uh, volgens mij 14 bands, maar uh, ja toen zat ik ook opeens bij AngelCrew uh, en toen ja, heb ik de, de downshot uh, verlaten en uh, was het backfire aan groep. Dus toen ik uh, uh, 18 was en ik werd gevraagd voor de resistentstoer, ja, moest ik dus eerst nog uh, gaan navragen bij mijn ouders. Want ja, ik uh, was aan het studeren toen. En opeens drie weken weg. Ja, zo, ja, dat was mijn grote droom. En mijn moeder zei: dat het doen. Nu, nu kan het. Het ja, is een grote droom. En dus, uh, Backfire was. Of ja, een hele grote band was mijn Nyliner ook. Anders blijf je voor altijd uh, in die cafeetjes spelen. En mijn vader zei: Niks. Je, je gaat er gewoon je studie afmaken. En dan. Uh, godzijdank heb ik dat niet gedaan.
0: Want wat deed je toen?
1: Het sociaal politieke werk. Oké, okay, ja. ja de, of ja, de studie ervan. En uh, ja, dus het was gelijk van dit uh, Toen is Pat nog even bij ons thuis gekomen. En ik let wel op hem. Het komt helemaal goed. En ja, Pat, die, 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 die heb uh, ja, ik helemaal... Ik was niks. Ik was echt zo groen als wat. Dus... Er gebeurden dingen in de bus wat ik ja, er gewoon geen idee van had, zeg maar. Maar dat was echt super. En ja, daarna volwassen bij spelen. Dus ja. Mijn vader dacht nog altijd van die kleine cafeetjes overal en zo. Maar ik wist wel hoe groot het was, zeg maar, qua omvang. Ja. Toen ja, dat heb ik gewoon gedaan en daarna heb ja, je de studie gewoon opgezegd. En alleen maar muziek maken.
2: Ik denk dat iedereen die wat uh, in deze muziek zien zit. of naar deze muziek luistert. dat die toch wel iets van een verleden heeft. Want een uh, normaal mensen uh, die gaat niet zo snel uh, naar deringen luisteren.
0: Ja, denk je dat?
2: Ja, ja, ja. ja. Dat gevoel heb ik altijd wel gehad. Iedereen moet toch wel een beetje een kronkelse korp hebben. Want als je de normaal mensen die muziek laat luisteren. dan, uh, dan zeggen ze heel, heel snel van zet maar af.
0: Luister jij eigenlijk zelf alleen maar naar hardcore? Tuurlijk niet. Vertel.
2: Nou, ten eerste heb ik uh, huisdieren gehad en uh, natuurlijk mijn kinderen. Mijn huisdieren die zouden in het huis uitvluchten als ik hardcore ging draaien. <laughs> nee, maar ik hou, uh, ik vind Adele goed, ik vind uh, Queen goed. Uh, er zijn zoveel bands wat ik goed vind. Johnny Cash, uh, André Hazes, daar ben ik hartstikke fan van, dat vind ik helemaal geweldig. Ik heb nog een keer een fantastische avond gehad in Amsterdam. Toen was op het Leidseplein als er daar een Hazesfeest. Ja, met mijn ogen dicht jankend uh, hazen zitten zingen midden op het plein. Ja, dat was geweldig. Uh, maar natuurlijk, uh, hardcore of metal, dan moet ik dat. Ja, ik moet er zin in hebben. En, uh, ik kan het eigenlijk alleen maar nu in mijn auto luisteren.
0: Ja, want luister jij uh, jullie eigen platen ook wel eens? Nooit. Nee? nee? Waarom niet? Ja,
2: ik weet niet. Ik denk dat iedere band dat wel heeft. Kijk, als je een plaat net uit is, dan luister je hem tien keer en daarna gaat hij de kansen.
0: Je, je hebt nog best een tijd ook met Richard Op Drums uh, uh, ja. gespeeld. Wat was jouw band met hem?
2: Vriendschap. Ja, een vriendschap en ook een haat-liefde-verhouding, want Richard was ook uh, echt wel een dictator in de band, tot in de extreme. Die vent, die jongen zes keer per dag aan de telefoon, van je moet dit en je moet dat. En uh, op een gegeven moment kregen wij daar allemaal wel een beetje moeite mee. En op een gegeven moment werden wij natuurlijk ook wat wijzer. Kijk, Richard was natuurlijk wel iemand die al langer in de muziek zat... en die ook uh, de klappen van de zweep goed kon. Wij waren nog zo groen als kool. En hij heeft ons natuurlijk wel heel veel geleerd. Maar op een gegeven moment, ja, dan kom je zelf... Uh, ja, word je zelf ook wat wijzer in, in de muziek. En dan, uh, dan pik je dat, dat soort zaken ja. niet meer. En, en dat heeft ons vaker gebot, ja.
0: Ja. In, in, in de aanloop, zeg maar, naar... Um... 1999, uh, heb jij zelf iets gemerkt van dat hij veranderde of dat hij met dingen zat? Of dat hem iets dwars zat?
2: In die tijd was het wel zo, kijk, uh, over gevoelens werd in die tijd niet gesproken eigenlijk. Hè? Dat, was, dat was eigenlijk een taboe. En het enige wat ik merkte aan Rizo is dat hij uh, afstandelijker werd en dat hij zich ook tegen ons ging afzetten. Omdat het af en toe gewoon een vervelende eikel werd. En dat, uh, ja, ik weet niet of dat zijn manier was om, uh, om daarmee om te gaan. Mm -hmm. Maar dat was, dat was wel, uh, ja, en vooral dat, ook, dat hij zich vaak afzonderde ook. En, uh, ja.
0: Weet jij je het moment nog te herinneren dat jij hoorde dat hij een einde aan zijn leven had gemaakt?
2: Ja, ik was toen toevallig bij Onne Kromak, uh, Weilen. Ja. Was ik uh, in de zaak in Eindhoven. Toen kregen we daar de telefoon van, uh, Pat, je moet naar eens terugkomen, want er is iets uh, gebeurd met Richard. En toen zijn we meteen naar het huis van uh, de moeder van uh, Richard gegaan. Ja, daar kwam langzaamaan uh, ja, iedereen binnen van de scene. En van de uitreiging en bekvaren, natuurlijk. Ja, dat waren wel heftige tijden. Ja.
0: ja. Weet je nog wat jij toen dacht? Dat, toen je het hoorde?
2: Ja, dat je leefde in een waas. En uh, complete shock, natuurlijk. En vooral, ik weet nog, het moment toen de politie binnenkwam met zijn sieraden. Ja, toen wisten we het. Dat was eigenlijk een bevestiging van het is ook echt zo, maar in het begin zit je natuurlijk een beetje in ongeloof. Want dat kan niet. Ja. Maar ja, toen ze eenmaal binnenkwamen met zijn uh, kettingen en zijn uh, ringen en zo, ja, toen wisten we wel dat het zo was. Hè.
0: Had je dat zien aankomen?
2: Uh, dit niet. Nee, we wisten wel dat, uh, dat Richard uh, niet goed in zijn vel zat, maar dat hij tot zo'n daad zou overgaan, dat had dat, dat echt nooit nee. in ons verwacht. Nee.
0: Je, je hebt zelf ook ideeën over wat hem zou kunnen dwarszetten.
2: Ja, maar dat wil ik liever voor mezelf houden.
0: Ja, het is ook speculeren natuurlijk. Ja. Hè? Er iedereen
2: heeft gebeurd. zijn eigen ja. gedachten over wat er met Risa is gebeurd, en ik heb daar mijn eigen visie over. Maar die ga ik niet delen op een, uh, op een, podcast. Platform. Of een openbaar platform. Nee.
0: Openbaar platform. Nee, maar we kunnen in ieder geval wel stellen dat uh, dat een heleboel mensen verschillende ideeën hebben... over wat er aan de hand zou kunnen zijn geweest. En dat dat, ja. Ja, dat, dat verschillende dingen kunnen zijn... die allemaal eventueel waar zouden ja, kunnen zijn. Ja, er in ieder
2: geval iets, iets verschrikkelijks gebeurd... Wat, uh, wat die man gebroken heeft. Ja. Waardoor hij tot zijn daders is gekomen.
0: Jullie hebben toen nog, uh, ik geloof een, een week later... Hè, dan de, de uitvaart nog een show ja. gedaan. Hè? klopt. Er zijn nog opnames van. Ja. Kijk je die nog wel eens?
2: Uh, die heb ik... Al heel lang niet meer gezien, die staan nog ergens in een doos. Ik heb nog een uh, aantal dozen met videobanden thuis liggen en daar staat de show op. Er was ook een karregat, geloof ik, of mm -hmm. karregat, ja. ik hoe weer de heette. Ah, die show, die was uh, die die stond geboekt al voor uh, die ja, uh, die stond lang geboekt voor de, tot Richard de en toen hebben we toch besloten om de show te doen. Maar de show was natuurlijk uh, ja, heel bijzonder. En dan was uh, de halve zaal was aan het huilen. En we hebben toen ook een, ja. een staande ovatie gehad van een kwartier of zo. Dat was, dat was ja. echt, uh, echt heftig. We hebben vandaag even op onze manier. Het was met
0: Bij Backfire gaan spelen nadat de lange is ja. overleden. Heb jij hem gekend?
1: Ja, ja, maar niet, niet echt qua spreken met hem of iets. Maar omdat ik altijd, dus ja, jong en klein was en er was een voorprogramma voor Backfire, dan kwam hij wel eens, Hey kleine, dat is weer. En dan pakte hij mij op en dan flikkerde meer goed door de backstage. Ja, niet bij Maastricht, de zaal, ja. backstage zeg maar ja pakte ik me gewoon op en gooi ik me gewoon Wop. ja dat vond hij dan leuk
0: ja en jij
1: ja vet gelijk steeds driver zonder op het podium geweest te zijn <laughs> ja. dus uh, ja, ja zo kende ik hem wel uh,
0: nee, maar jij ja, hebt dus wel natuurlijk uh, van redelijk dichtbij meegemaakt dat hij is overleden ja hoe was dat voor jou
1: nou toen speelde ik natuurlijk nog niet bij Backfire ik kwam wel ontzettend tegen Backfire op en ik was toen op school en uh, ik kreeg toen uh, iemand die zei: hey Dave, je uh, hebt van de backfighting zo so, vet. Ja, die was, en die, die liet toen, uh, ja, was echt nog uh, de, de krant, zeg maar, zien. Ik zeg: Van hè, dat was raar. Ik heb vorige week, uh, of een paar weken van tevoren nog gezien, uh, wat was dat? Weer in een of andere school was dat, denk ik, uh, was toen het wel zo uh, hele grote. Ja, dat was toen wel even, uh, ja, raar, zeg maar. Omdat het toch een soort van idool is. En, uh, en opeens: uh, Van hè, is dat niet meer? Kan dat? Ja. Dat was gewoon heel raar. Ik denk van, hoe, hoe kan dat? En uh, ja ben ik ook nog naar de dingen gegaan, naar de, de, de kerk. Het was bom, bomvol. Dat was echt, ik stond helemaal achteraan. Ik, was ook nog, nee, ik dacht te vroeg. Ik ah oh, dat is toch niemand. Maar <laughs> alles was al binnen. Mm. Dus ja, dat was wel uh, heel uh, indrukwekkend.
0: Toen kon jij nog niet vermoeden dat je ook bij Backfire zou gaan spelen? Nee, nog niet. Ik, ja.
1: ik stond er gewoon als, als
2: fan met een Backfire-trui. Het is een van de heftigste gebeurtenissen in mijn leven geweest. En het was niet alleen de drum of een backfire, maar was ik een vriend van me, waar ik wekelijks mee omging, dagelijks. En uh, ja, daar heb ik toch flink wat tranen om gelaten vroeger.
0: Heeft dat jou nog veranderd als persoon of, of in gedrag?
2: Ja, dit zijn alle levenslessen. En uh, ja, of mij dat in mijn gedrag heeft veranderd, kijk. Uh, we houden wij dealen allemaal met depressies... en uh, we hebben allemaal tegenslagen in het leven.
0: Bedoel je nou dat, dat jij dat zelf hebt ervaren, dat de dep depressieve gevoel? Ja, ja,
2: zeker, zeker. Ik heb uh, genoeg uh, meegemaakt in mijn leven... waardoor ik uh, vaker in een uh, diep gat heb gezeten. Het overlijden van mijn vader, ik heb veel vrienden verloren. Uh, de geboorte van mijn dochter toen uh, was heel erg zwaar. Vooral omdat we niet zouden weten... Of ze het überhaupt zou halen. Uh, dat was een van de donkerste periodes in mijn leven. Uh, we hebben toen ook zes maanden niet thuis gewoond, maar alleen in ziekenhuizen en een Roland McDonald huizen. Ik heb daar een aantal kinderen zien sterven, waarvan ik de dag daarna nog met de ouders zat en uh, volle hoop. En de dag daarna zag ik ze met gebogen hoofd door de gang lopen.
0: Met het besef dat jou dat ook zou kunnen overkomen. Ja. Natuurlijk erbij. Ja.
2: In het begin zag het er natuurlijk heel anders uit. Ja, mijn dochter heeft zich ontzettend goed ontwikkeld. En dat gaat gewoon hartstikke goed. En die heeft uh, iedereen de poepje laten ruiken. Dus wat dat betreft, uh, ja, daar ben ik gewoon verschrikkelijk trots op. Op mijn ja. dochter Sam.
0: Ja, je hebt ja. daar ook een nummer over geschreven ja, toen. Samsung, ja, hard voor is altijd wel hard, mm -hmm. maar Backfire is wel echt specifiek heel vaak ook rauw en ook negatief ja. Hè, ja. en uh, boze muziek. Ja. Um, ja,
2: Backfire is altijd een, een uitleg geweest.
0: Ja, maar heeft dat met jullie te maken als persoon denk je?
2: Ja, ik denk dat wij, vooral ik en Wieb, is het, uh, ons leven loopt een beetje als een rode draad uh, door elkaar heen. Uh, we hebben allebei onze eigen demonen.
0: Worstelingen. Worstelingen uh, en
2: demonen, ja. ja. En Durf je
0: die te benoemen, die demonen? Of, of wil je het er liever bij, bij laten?
2: Nou, daar wil ik het liever bij laten. Ja. Ik denk dat dat ook best wel al... Uh, een beetje is besproken in de podcast. Een in de, in de podcast voorheen. Jij,
0: jij stond eigenlijk... vooral in het begin ook bekend als iemand die... Uh, ondanks een soms wat uh, extreme, of in ieder geval opvallende gedrag, uh, helemaal niet dronk en ook geen drugs deed. Nee. Um, is dat door het bandleven nog veranderd met periodes?
1: Nee, ja, drugs nog altijd niet. En uh, rook heb ik ook nooit gedaan. Alleen op ja, 23ste ik gaan drinken, maar dat ja. is uh, meegekomen. Dat was waar op, op vakantie, de Dominicaanse Republiek. En... Uh, dat was een soort cocktail, en mijn moeder dronk die met alcohol, en ik dan zondag. En op een gegeven moment, ja, ik pakte die, had ik ik die dan met alcohol gepakt en ik dronk het. En ik werd uiteindelijk een beetje rustig, want ik ben altijd heel druk, snap je? En ik dacht, ah, oh, rustig, hoe kan dat? En op een gegeven moment, ja, ik had dingen op, en mijn moeder. Ja, volgens mij zit hier niks in, zeg maar. Mm -hmm. En toen is dat, ja.
0: Dus je kwam er eigenlijk achter dat alcohol maakte dat je wat rustiger in je hoofd
1: werd. Ja, want ja. daarna is ook qua die gekheid, of hoe je het wilt noemen, is daarna ook minder geworden zeg maar.
0: Toen je begon met drinken, ben je rustiger, rustiger
1: geworden. Ja, okay. Maar als ik dan los ging wel eens, ja. dan was het ook wel gelijk weer heel extreem.
0: Ja, ja, dus als je dan te veel dronk ook.
1: Ja, dan was het heel, je ja. eh, moet halen het kamers er, ja. eh, van vier springen en zo. Ja. Dat was wel eh, dat was gelijk het hele extreme.
0: Als ik zo naar je luister, dan denk ik, het is een wonder dat die jongen nog leeft, of niet bij Ja, wel dat, vraag, is. dat
1: vraag ik me ook vaak wel af. En heel veel mensen trouwens.
0: Ja. Ben je op een gegeven moment ook dan bewust gestopt, of bijvoorbeeld met drinken, omdat je dan soms dat soort dingen deed of niet? Ja, qua
1: hoeveelheid, ja. Ik drink wel nog, maar qua, qua hoeveelheid, zeg maar. Dus uh, twee flessen wodka op een avond, dat... Uh, nee. En vooral gesteens met mijn dochter hebben en zo. Ja, nee, nee. nee, snap je? Vroeger was het echt... Je verveelt je dit en dat. Ja. Oh, word er wordt rustig van, maar op een gegeven moment sla je door. En dan... Hey, ja. En,
0: ja. Voor jou is ook niet onbekend dat er uh, een hele hoop uh, anekdotes bestaan... Uh, die soms... Uh, de vorm van een legende uh, aannemen als het om jou gaat. Uh, in ieder geval in um, ja, hoe het er in Backfire aan toe ging op het moment dat jij daarin stapte. Ja. Weet je dan waar ik het over heb?
1: Ja, dat weet ik wel ongeveer, denk ik. Ja,
0: ja want kun je dat eens dus in je eigen woorden omschrijven?
1: Ja, uh, als u. Ja. Als je op tour gaat en je zit in de en zo, ja, dus gewoon reizen en heel lang wachten tot je een uur, of ja, drie kwartier eigenlijk, kunt spelen. En ik dronk toen nog niet eens de eerste tour. Dus ja, als ik me verveel dan denk ik allemaal gekke dingen. Ja, dat is gewoon uit verveling. Als ik denk van, wat zou gebeuren als ik eens zit doe of wat? Dan ben je gewoon van huis uit, hè, dan ben je weg en dan kan en mag alles, zeg maar. En, ja.
0: Dus je was een beetje ongeleid projectiel, eigenlijk?
1: Oh ja. Ja, vooral wie ben ik. Ja, wij samen, nou, dat, dat was geen goede match, als wij nee. ons vervelen. Ik
4: ben uh, Wieb Rouwer. Ik ben uh, de originele oprichter van Backfire samen met Richard. En Patrick. Nou, ik, ik, ik had sowieso gerecht recht van spreken, want eh, ik, was, ik was ook behoorlijk uh, grenzeloos, maar, maar, maar wel tot een bepaalde hoogte. En vooral als ik een uh, slok op had, dan ja, dan dacht ik gewoon echt dat ik Superman was. Maar hij deed het gewoon helemaal nuchter. Dan kwamen we ergens in, in een zaal, een festival, waar tien mensen speelden. We kwamen binnen, we zetten de spullen neer. Hij ziet, hij ziet een, uh, een bord en een de catering, En hij draait een rol op het bord, zet hem volgens in de macht erom, De magterrom op vol vermogen. En, en, we en hij loopt weg. En we lopen weg. En we komen terug een uur later na een beetje winkelen. En die, die halve zaal was volledig afgezet met linten. Die machtron was in de fik gevlogen, die stront was in de fik gevlogen. Die lucht was niet te harde.
0: Waar was dit dan?
4: In Duitsland nergens, volgens mij. Ik, ik weet niet precies waar. Ja, in Duitsland, volgens mij. En, ja, weet je wel? Dat, maar dat gewoon, gewoon, bin, gewoon niet, ook niet, gewoon, ja, binnenkomen, een bord zien, erop scheiden, de machttront, mogen, aanzetten en weglopen. Waarom denk en je de dat? En de half af was, was gewoon, volgens mij, zijn er zelfs mensen niet kunnen optreden door, door het hele voorval. En ja, toen begon we... Toen kwam er lichte twijfels van, is dit wel, is dit wel de beste zet. Maar hij maakte het natuurlijk ook weer heel erg goed door enorm te presteren op het podium. Hij dook van versterkers van, van drie meter. Hij in de 013 ging hij naar het ja. balkon en dan sprong hij met een salto van het publiek af. Hij maakte een enorme show. Dus dat ook een beetje een tweestrijd.
0: Ja, er zijn volgens mij heel wat hotelkamers gesloopt ook. Hè? En, ja, dat wel, ja. En uh, ik heb ook iets gehoord over een magnetron ooit... Ik weet niet of je ja, daar was en... mij
1: te druk in de backstage. De security was slecht, was slecht geregeld. En dan mochten mij tien man backstage. En dan waren er volgens mij honderd. En dan ik dacht, gewoon een bord schijten. En dat zette ik in de rond En die op volk. En ja, dan gewoon eventjes tien minuten, minuten naar buiten. En toen kwam ik die geur, dat was niet normaal. Dus ik kwam terug. De hele backstage was leeg. Raampjes open. En toen had ik backstage weer. Gewoon voor me alleen. Okay, maar alleen.
0: Oké, maar want ik begreep van wie brandde dat de, de hele venue was afgezet.
1: Ja de, ja, de hele ja, bovenverdieping was ja, afgezet.
0: Maar de show is wel nog doorgegaan. De, de, show,
1: ja, de show zelf is doorgegaan.
0: Okay. Wisten mensen dat jij dat had gedaan? Heb je dat gezegd?
1: Nou, ja, ik heb het tegen de promotor gezegd. gezegd van hey, uh, Ik weet niet of jou magstron was. Dat betaal ik wel terug, sorry. Maar, uh, yeah. maar die, uh, die heeft daar geen um,
0: sancties of zo op gezet, of uh, consequenties aan verbonden?
1: Ja, nee we moet beter security regelen. Als er maar zoveel man backstage mochten. de backstage leek meer op de concertzaal dan een backstage, waar je gewoon ja. even je gitaar kunt stemmen, weet ik wel allemaal.
4: Ik moest er, als ik, als ik, als ik dronken was, van hem lachen. En andere bands ook. Hij werd natuurlijk ook enorm aangemoedigd. Hè, want het was enorm gelachen van, kijk heeft die is gek, en wat durft die? En dan werd ik opgestoken, want hij deed alles wat je zei. Als hij klim daarop, Ben naakt, uh, hij deed alles wat je zei. Dus, daar werden ook, werd ook gewoon een soort gebruik of misbruik misschien wel van gemaakt. Een ander, een ander voorbeeld toen Dave drie in, in de band zat... Was, was dat we in een show in België. En dan wordt het allemaal wat extremer. Dan kan ik aan ze vragen. Toen uh, we waren ook klaar met een show, toen hij had net een nieuwe auto geloof ik, gekocht. Toen sprong een van onze rode sprong door de voorhuid, dus het hele vooruit was verbrijzeld. Toen moesten we nog terugrijven in het België. Dus hij deed met één hoofd buiten de auto uh, terugrijdend. Naar, naar, naar Maastricht. En midden in een tunnel stopte hij. Uh, in, in tunnels hangen vaak brandblussers. Mm -hmm. Van die poeders. En hij trekt zo'n brandbluss. En hij spuit ook niet de hele auto vol met brandbluspoeder Dus een kapotte vooruit. Iedereen spierwit. Alles, alles wat, het nog, wat het nog binnen deed, deed hij niet meer. En dan je naar, naar Maastricht. Uh, met geen zicht onder de branddingen. Ja, nogmaals, het is, het is soms denk ik echt. Het is zo'n wonder dat er geen doen we gevallen, zijn gevallen ja. met, 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 met al die fratsen.
1: Ja, ja, ik kreeg, ik kreeg toen. En dat was Bram, was dat, van de Malle Pietje in de Bimboogs. Bram, die ging toen mee. En uh, ja, dus ik zat gestuurd en we zouden vertrekken. En uh, ja, die sprong toen uh, gewoon door mijn vooruit <laughs> Waarom eigenlijk? Ja, dat, dat weet ik dus niet, dat bedoel ik. Dat is niet dat ik het alleen, uh, ja, waarschijnlijk vervelen hij zich ook. Dus ja, en opeens kwam er ook een Bramblusser. In de auto, ik denk van: ah, oké, okay, nou, ander interieur, nou leuk. Dus moest ik met mijn hoofd uit het raam gewoon uh, zo terugrijden. Dat was wel apart. Maar. Uh ja, ja, ook dat vond, zelfs dat vond ik grappig. Mij maakt het allemaal niet uit. Uh. Maar
0: kun je je voorstellen dat dat voor bijvoorbeeld mij best wel ja, schokkende dingen zijn? Dat ik denk, ja, ik, uh, ik zou ook doodsangsten uitstaan als ik in die auto zou zitten. Of als ik in die band zou zitten. Van ja, shit, man, ik schaam me kapot. Of...
1: Ja, ik zou, ik, ik, ik zou goed snappen, heel goed snappen als, als ik bij de overbuurman hier door zijn ra, raam spring. Dat die helemaal gek wordt en wil uh, staan of zo. Maar ja, die jongens hadden wat gedronken en dus hij zei, shit, dat was niet de bedoeling, zei hij, ja, ik betaalde wel. Ik zei, ja, komt goed, uh, er was verder niks, uh, ja, ver niks gebeurd de vooruit de achteruit en de brandblusser. Uh, ja, en daarna ja, was er een nieuw raam, hij had ook gewoon alles netjes betaald, dus, dus prima. Dus uh, de auto werd van binnen schoongemaakt en daarna zet ik de dingen aan, de, weet, voor uh, frisse lucht, zeg maar. <laughs> Toen kwam al het witte spel van die brandblussel weer uh, er, uh, naar buiten. Dus dat was wel grappig. Kon ik kon ook nog eens auto's goed maken.
0: <laughs> maar zijn dit dingen die um, echt bij Backfire hoorden?
1: Nee, uh, ik denk uh, bij iedere band. Maar de, de, niet fratsen uithalen, maar gewoon verveling. Kijk, als je bijvoorbeeld. Je moet vaak vroeg op een show zijn, om, zodat de merchandise mannetje of vrouwtje uh, de, de merch kan doen. Snap je? Het veiligste is als Backfire bijvoorbeeld om 11 uur moet spelen. Om om tien voor elf aan te komen, dan heeft niemand gezopen of zo. Weet je, ja. dat, 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 mm -hmm. dat is echt safe. Maar ja, als het merk en nou, we moeten naar, nou, weet ik veel, Dresden of weet ik het, de hele bus ja. en die zaal gaat open om vier uur, ja, dan wil je de of vijf uur, dan moet je, wil je de muis al klaar hebben hangen zodat de mensen ja. de hele dag door hè, gewoon de gewoon muis kunnen kopen als ze dat willen. Maar ja, als jij dan daar zes, zeven uur zit te wachten voordat je podium kunt, je ja.
0: Backfire stond ook wel heel erg bekend om, om zijn ja, acte de présence zeg maar, op het podium, maar ook mm. uh, daarbuiten. Hè, dat er best wel wat dingen gebeurden. En, uh, ja. uh, die, die, we, hebben, we hebben het gehad over uh, de anekdote waarbij er een, um, een, een deal met uh, Nuclear Blast niet doorging doordat... Uh, Doordat er iets gebeurde in een zaal. Kun je je dat soort momenten nog goed herinneren? Ja, ik ja, kan me goed
2: herinneren dus je... En ik kan ook de lijkwitte kop van Wieb nog voor me zien. Uh, toen hij de, de band ging voorstellen... Volgens mij was het een deal met nucleair blast. En toen zat onze gitarist op het water te schijten. <lacht> die, die ging niet door. <lacht> die maar... hadden meteen zoiets van... Nee, gaan we niet
3: aan beginnen. Ja, was op een tour in Duitsland. Dat... Uh... Ik weet dat ik dat verteld heb, dat, dat, dat ik een gesprek had met een de, met de grote baas. Via MED, onze, onze tourpromoter, een beetje de grootste, ja. grootste hardcore uh, tourpromoter van Europa, die hebben wel een beetje een Monopolie. En die, uh, de grote baas daarvan, die, uh, die had een gesprekje uh, opgezet met, uh, met hem, met mij, toen we met Suicide Alternatives op de tour waren. En uh, ik nade in Manble en nog allemaal grote bands. En dat was een heel mooi gesprek, en die was geïnteresseerd. En toen uh, zag ik Patrick en Dave drie zitten op de balustrade. En ik denk, ja, toch even sympathiek als ze de er een ander getrist voorstel. En uh, naarmate ik uh, hun naderde, zag ik dat ze toch een beetje raar op de reling zaten. Het werd mij al vrij snel duidelijk dat ze iets te doen waar niet in de haak was. En toen bleek dat ze alle twee een broek op hun knie hadden en over de balustrade aan het heen poepen waren op de bar...
0: Op de bar van?
3: van dat de, was de tweede ring, dus zeg maar de, de, de eerste ring, de, de, de bar van de, concert, van, de, van de concertzaal.
0: Welke concertzaal was het dan? Ik heb
3: geen idee. Ergens is een, is een hele, hele grote zaal met drie ringen. was er uh, was
0: geen toilet? of
3: Jawel, vast wel, maar <laughs> dat weet ik weet niet hoe ze dat doen. Maar...
1: Ja, dat was zoiets. Ja. Dat was, <laughs> ik wist wel dat dat die dag was, in Londen volgens mij. We zaten dus daar en dan zaten die hoge heren van, van die platenmaatschappij, voor wat het ook was. En een pet en een wiep, die waren in gesprek, maar ja, ik zat ernaast, zeg maar aan de andere kant, en ik verveelde me. En op dat moment viel er mij dus in van, ja, wat als ik nou eens probeer, te dus, dus wat als ik vanaf het boven probeer te schijten in zo'n potje, die, ja, dat, dat ging je dan doen. En dus niet te, ja, dat, ja, ik dacht gewoon, dat is net dachten, dacht, maar dat lukken. Want dat was me niet gelukt. Dat was net daarnaast, maar ja, zoiets allemaal, ja, dat, dat, ja. ja, die deal ging niet door.
3: <laughs> ik was niet bij, uh, die is het al afgesproken, maar het was, uh, die man keek en gaf ze geen hand volgens mij en uh, keek nog even naar mij. En naar die manager van de MBD. Uh, nooit meer iets van vernoemen.
0: Uh, Wat dacht jij toen eigenlijk?
3: Ik dacht, uh, nee, ik moest wel lachen eigenlijk. Je moest lachen? Ja, hij moest lachen. Je dacht niet,
0: zei... hier gaat een megadeal verloren. Nee, nee. Idioten.
3: Nee, nee, ja, nee. Ja, we waren toen zo'n onwerkbare dingen. Ik, ik weet niet hoe lang dat was goed gegaan. Maar het was zich geluk geweest als we daar één plaat hadden kunnen uitbrengen. Al was het alleen maar financieel.
0: Maar hoe, hoe ging dat? Want ik kan me voorstellen <laughs> dat, daar dat daar ook ruzie over ontstaat. Of is dat niet gebeurd? Nee.
2: Ja, dat... dat kijk, als ik nu terugkijk dan denk ik, man, man, man... Maar toen dat tijd, ja, dat was dat gewoon normaal.
0: Ja, dat, nou ja, dat was wel meer normaal in die tijd. Ja. Hè? Want uh, we hebben het, dit soort anekdotes, daar kunnen we nog om lachen, zeg maar. Ja. Uh, maar ja, jullie stonden ook wel bekend dat jullie gewoon best wel berucht waren in... Uh, ja, mag ik dat zo noemen, asociaal gedrag? Uh, in hotels of... of uh, dat dat, dat ja. jullie toch ook wel een beetje intimiderend konden zijn. Ja,
2: zeker wel. Gebek, uh, hoe moet ik het zeggen... Backfire heeft ook nooit uh, onzin gepikt van uh, andere bands of, uh, of zalen die ons uh, bijvoorbeeld uh, onder de betaling uit probeerden te komen. Dat is in 25 jaar nog nooit gelukt. Ook uh, andere bands die uh, wel eens een grote mond hadden of ons uh, bedreigden of wat dan ook. Uh, die gingen wij meteen opzoeken en confronteren. En dan uh, was het meteen uh, respect en uh, sorry, sorry. En dat, uh, zo is Backfire altijd geweest. Daar hebben wij ook waarschijnlijk vriendschap opgebouwd met een, bijvoorbeeld een band als kickback, waar uh, iedereen voor ons een broek scheidt, maar we hebben er altijd schijnen gehad. En dat is, ja, daar staat backfire ook wel ook bekend, denk ik. Ja.
0: Zou ik kunnen stellen dat het ook wel een beetje past als je kijkt naar hoe jij zeg maar, op straat uh, mensen benaderde als je, hè, toen je van, van Sint-Pieter naar Heugen ging en jou, uh, <laughs> jouw fysieke ja, copingstijl zeg maar, uh, om, om te gaan met, met je gevoelens?
2: Ja, Backwater. Zoals ik al zei, Backwater is zeker een uitlaatklep geweest voor uh, alle frustraties die we in het dagelijks leven meemaakten. Ja.
0: En uh, ja, nu minder, denk ik. Of, of uh, is het nu toch op een andere manier toch zo?
2: Nou, er zijn er genoeg dingen waar iedereen me worstelt in het leven. En uh, ja, kijk, tenminste is mijn leven heel anders. Ik heb twee kinderen en dat wilde leven is wel voorbij, ja. ja want... Maar van de andere kant ben ik wel echt blij dat ik het heb meegemaakt en ik zou het ook voor geen geld willen missen.
0: Deed je dat vroeger ook al, dit soort dingen? Of, of is dat echt ontstaan ja, toen je uh, de bandwereld instapte?
1: Ja, ik kan straks thuis uh, een kop koffer proberen te schijten. Nee, dat We, snap ik. Maar, maar. <laughs> ik
0: bedoel, jouw ouders uh, hebben wel zeg maar, een opvoeding gehanteerd... waarin er toch wel degelijk regels waren?
1: Nou, uh, of, dat, dat viel wel mee. Viel maar mee. Okay. Maar ik heb mezelf altijd bezig gewoon met mijn muziek maken, boven. Maar... Uh, ja, ik, ik ken die anekdote. Ik, een hele hoop, ik heb 90% is ook waar, ook zijn er een hele hoop dingen wat ik heb gelezen waar eh, iets van waar is en dan wordt groter ja, gemaakt, ja, ja, ja. het interesseert me allemaal helemaal niks.
0: Maar, maar bij jou zijn er niet heel veel dingen die per se nog groter hoeven te worden gemaakt, toch? Want bijvoorbeeld de, deze anekdote waar, waar jij het nu over hebt, ja, dat, is een kleintje, dat ja. vind ik al, ja, maar dat, ik vind dat al redelijk schokkend en jullie kwamen met heel veel weg, toch? Ja,
1: met alles eigenlijk wel. Maar ja, ik vind dat ook nog altijd eigenlijk onschuldig. Eh. Ik bedoel, als je echt gewoon mensen weet ik wel, aan elkaar gaat slaan en zo, dat, dat, hebben we, dat hebben we nooit gedaan. Of ja, dat, dat, is, dat is bijna nooit geweest. Dat vind ik erg, dat, dat iemand zoiets eh, op bots is of weet ik veel. Dat is eigenlijk pubergrapjes, vind ik dan.
0: Ja, dat klopt. Maar jij was toen geen puber meer, of toch?
1: Nee, to toen was ik geen
4: puber meer. Ik had, ik had waarschijnlijk niet genoeg um, gezag. Want hij is ook hij is gevraagd bij mij, bollens heeft hij een hele tour gedaan. Hij is met ACO op toe geweest. En daar deed hij het niet.
0: Ja, dus daar hij, hij kon het wel, hij had wel een stop. Maar okay. bij ons was
4: dat... dat was, en bij Discipline doet hij dat volgens mij ook niet, wat hij nou bij zit. Dus maar bij... ik denk dat, ik niet, ik, denk dat ja. ik niet genoeg... Plus dat ik zelf het, nooit het goede voorbeeld heb gegeven... Dus ook niet de gewezen persoon was om hem te stoppen. En de andere al helemaal niet.
1: Nou, dan moet je de gasten van, nee, dit plimmer eens, vragen hoe dat zit. Oké. Okay. Nee, ze hebben me een keer bijna op het vliegveld laten staan, omdat, omdat ik daar ook van alles was uitspoken. Echt waar? Ja, ja, ja. En mag ik vragen wat dan? Of is het, uh... Ja, ik, op het vliegveld, en, ja, we hadden vertraging. En dan had ik wel wat heel veel gezopen en zo. En toen begon ik daar gewoon op de vloer te pissen en te schijten. En ja dat konden ze niet echt waarderen zeg maar het kwam nog maar net door die douane heen en eh, riem die was eh, dat was wel genant ja als het op terug ja is het, schamen. het was gewoon genant weet je dat zeiden ze ook van eh, dit is geen tweede keer meer snap nee, je nee. op op Bojou of zo dat maar allemaal niks uit hoor. want eh, de discipline zeg maar daar gebeurt geno genoeg zeg maar eh, binnen die band mm -hmm. dus daar is het niet eh, Alleen ik zeg maar wat dingen uitsproken. Dat is het gewoon de hele band, inclusief vroeg wat uh, van alles uitspoken, Maar wel netjes hoor.
0: Maar want jij zegt dan, ja, maar dit zijn onschuldige dingen. Zijn er ook wel eens dingen gebeurd waarvan je denkt van, nou ja, daar heb ik wel spijt van of dat had ik niet moeten doen?
1: Nee. Dus er zijn dingen wat, wat ik uitgesproken heb wat, uh, die ik mijn dochter zelf niet ga aanleren. Maar spijt, nee.
0: Want, want misschien gaat zij dit ook ooit horen? Ja. Hoe vind je dat?
1: Dan mag ze zich horen. De beurt is niet van mij, dan hoort ze liever van mij dan uh, ja, ja, als ze ja. een of ander verhaal leest of hoort ja. wat uh, overdreven is, uh, ja. zeg maar. Wat, wat betekent
0: jouw dochter voor jou?
1: Alles. Dat is echt, die, staat, die staat dus letterlijk boven alles. Ja, dus Ook...
0: eerst zij en dan Queen? Of nee, komt je ja, vrouw de... daar toch nog even? De, ja, ja, natuurlijk. Ja, <laughs> ja.
1: Eerst het gezin en dan, uh, en dan de muziek. Er zijn ook filmpjes op uh, YouTube of, uh, en op Facebook van, uh, waar zij uh, mee springt, zeg maar.
0: Ja, uh, ja en... ze gaat wel eens mee naar shows en je, je... Ja. neemt wel eens op de arm. Uh... Ja, dat
1: was de eerste show was, was voor haar dan, met de discipline. Dat was echt like, 10.000 man. En ze was een beetje bang zo. Ja, ik had maar gewoon zo op. Uh, zoals, weet je het, een leeuwkoning een beetje. Ja. het ja. was vooral iemand wat een hele mooie foto's van maakte. Ja, dat was echt... Uh, Daarnaast, als het gewoon tussen hier en Eindhoven is, zeg maar, dus binnen een uur, zeg maar, dan, dan gaan ze wel eens mee. En bij uh, de laatste, Sound of Revolution, zeg maar, is ze ook meegaan. Ja. Dan komt ze gewoon podium op en dan begint gewoon om gitaar te spelen, ja. Dan zeg je, papa, dat wil ik later ook, maar dan wel op de piano.
0: Oké, okay, okay, nou ja. Dat ja,
1: zegt dan wel. Ze, ja. Ja.
0: Want leer jij haar ook uh, ja, noten lezen of zo, of, of muziek? Of...
1: Ja, piano.
0: Luistert ze ook echt naar bijvoorbeeld zeg maar, wat of Backfire of nee, ik... laat je haar vooral Queen horen?
1: Dat vindt ze verschrikkelijk. Echt waar? Ja. Nee, ze luistert echt gewoon de muziek van tegenwoordig, zeg maar. Uh, ik weet niet hoe ze allemaal heette.
0: Jouw dochter gaat ook wel eens mee naar optredens, ja. hè? Wat, wat vindt die eigenlijk van die muziek?
2: Ja, die vindt het geweldig. Ja? Ja. Die gaat heel graag mee en ze gaat al mee uh, vanaf al vierde jaar of zo dat ik er al meenam. En uh, alles wat met de band te maken heeft, dat vind ze geweldig.
0: Ja, dus zij, zij weet ook dat, dat dat nummer Samsung dat het over haar gaat? Ja, ja dat weet je. Ja. Wat vindt ze daarvan?
2: Ja, dat vind ze geweldig natuurlijk. Ja.
0: Dus zij is trots op uh, papa?
2: Uh, ik hoop het, ja. Ja, ik hoop dat ze trots is op me.
0: Wat heeft zij veranderd voor jou in je leven?
2: Alles. Dat is soms... Ja, ik heb nu nog een dochter, Nola Ray. Maar met je kinderen, ja... Er is niks belangrijker dan, dan je kind. Ik ben ook, vroeger was ik wat meer materialistisch ingesteld. Maar nu is het enige wat belangrijk is, is je gezondheid en je familie en je gezin. En voor de rest telt gewoon helemaal niks. En, en ze sta ik in het leven. Zolang dat maar goed gaat, dat is de basis van alles. Dan, uh, dan redden we het wel.
0: Ja. En is dat een besef, van zij is nu 15 of 16? Zij is nu 15. 15. Ja. Is dat een besef wat bij jou 15 jaar geleden is ontstaan? Of was dat? Ook al eerder aan de hand?
2: Nou, ik, ik heb nog wel wat meer dingen meegemaakt. Uh, dit is toch wel iets van de laatste jaren: dat ik bepaalde dingen uh, heb losgelaten en dat ik toch wel echt wel weet waar we de prioriteiten liggen in mijn leven. Iedere plaat is eigenlijk een, 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 een tijdsmoment. Uh, geweest. Als je een plaat en je luistert de teksten, dat, dat is precies eigenlijk hoe wij op dat moment in het leven stonden en wat dat gebeurt. Het is ook uh, zo als met Backfire, als het allemaal goed gaat, dan kunnen we niet schrijven. Ja, dat is heel raar, want dan komt er geen tekst uit. Dan komt een, de, er moet gewoon iets gebeuren voordat wij weer
0: productief kunnen, productief zijn, kunnen
2: ja. worden. Als alles stil liggen en alles gaat goed, ja, waar moet ik over schrijven? Is en noodzakelijk
0: kwaad dus eigenlijk.
2: Ja. Ja, ik weet niet wat het is. Hij heeft altijd een soort van zwarte zuilenwolk over bekvaren gehangen.
0: Ja, dat is misschien wel de goede ja, term. Misschien
2: hebben wij dat zelf aangetrokken of heeft het gewoon zo moeten zijn. Ik weet het niet.
0: Heb je een idee van hoe andere muzikanten in de band dat ervaren? Want jullie, Wiep en jij, zijn eigenlijk de enige uh, originele leden nog. Mm -hmm. um, en ik heb de indruk dat... Vooral jullie die, donkere, die donkerte meedragen. Ja. Um, hoe, hoe is dat dan om dat over te brengen op andere muzikanten?
2: Nou, kijk, wij zijn verantwoordelijk voor de teksten. En zij zijn verantwoordelijk voor de muziek. En zij houden zich daar vooral mee bezig. En wij houden ons bezig met de teksten. En verder houden zij zich eigenlijk niet bezig met de teksten. <laughs> ja. En uh, ik denk dat dat ook meer echt van mij en wiep afkomt.
0: Als theoretisch onderlegd iemand hè, qua muziek, um, wat maakt het voor jou dan nog uitdagend om in uh, dit soort bands te spelen? Of is dat een heel oneerbiedige uh,
1: vraag? Nee, nee, ja, nee. bij, bij, bij Dispens sowieso, er zitten heel veel solo's in, wat ik leuk vind om te doen. Maar juist ja, bij Backfire, daar ja, was ik sowieso al vroeger fan van. En toen ik erbij kwam, iedereen zei springen en zo, omdat dat, het... Ja, voor mij vrij makkelijk te spelen is, of ja, ja, makkelijk eigenlijk, is het gewoon, ja, kun je alle energie gewoon steken in het publiek, in het springen, en ja, gewoon echt helemaal in de muziek opgaan. Ja. Als je iets ja, heel moeilijks moet doen, en, ja, ja. moet focussen, zeg maar, ja, dat heb ik daar met tijd voor dus als ik dan gewoon en helemaal het publiek los in ga, dan ga ik er ook in op. En dan ga ik weer terug als van toen ik daar stond, een paar van daar. En dan denk ik, ik ga naartoe en dan pak ik mijn gitaar. En dan spring ik gewoon ergens vanaf, dat interesseert me helemaal niks. En dan vlieg ik gewoon in het publiek in, met gitaar en al. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Ja,
0: <laughs> ja. En, en ook waar hardcore een beetje over gaat. Hè? Dus dat het vaak ook meer om de, om de energie gaat dan... Uh... Of iets. Uh, ja, de energie, ja. dat
1: is ook wel maar aanspoelen, dat vind ik gewoon, gewoon vet. Kijk, de disband is allemaal een stuk groter, dus er zit altijd een hekje voor en ja. security mannetjes en weet ik het. Dus dat, ja, dat kun je, ja, de slag, ja, dat springt ook wel als publiek in, daar niet van. Maar ja, daar ben ik ook een keer op, op een hek gevallen, <laughs> dat was ook leuk. Maar uh, ja, mijn backfire en hardcore, dat vind ik het vetste, dat is gewoon... Ja, dus dat het ging allemaal zo uh, standaard. Het is, het is gewoon één. Als ik mijn backfire speel, uh, wanneer was het Among the Angels en vorig mm -hmm. jaar nog. En laat in Eindhoven, uh, Sounds of Revolution. Ja. ja, dan word ik gewoon helemaal uh, gek. En ja, dan is het fijn dat het gitaarspel geen probleem is, zeg maar.
0: Jullie hebben ook op uh, hele grote podia gestaan. Hè? Wat is voor jouw gevoel de, de grootste show geweest?
1: Ja, dan moet ik
2: toch wel dynamo natuurlijk. En dan heb ik, met, ik heb nog een band zo'n crew En we hebben toen FuryFest gespeeld. En uh, voor ons speelde uh, er was een, een zaal waar ongeveer een 6 man in konden. Maar voor ons speelde een of andere hippie band zonder schoenen aan. En ik denk, God waarom zijn we nou beland? En Toen we de Ezecuer vlag gingen ophangen, toen stroomde langzaam de hele zaal vol. En Na het eerste nummer, toen ontplofte die hele tent. En ik heb toen uh, die pit wat ik daar gezien heb, dat hebben we nog nooit gezien. En dat heb ik toen ook echt voor de eerste keer, keer in me opgenomen. Toen heb ik gewoon uh, over het podium gelopen en me uitgekeken wat, uh, wat hier allemaal los was. <laughs> en dat zijn toch wel echt dingen die me echt zijn bijgebleven.
0: Ja. En, en toch ben je dan voor zo'n show nog altijd zenuwachtig? Ja, hè?
2: Ik ben altijd nog steeds na 25 jaar hartstikke zenuwachtig. Heel raar.
0: Maar um, als je komt van fan zijn van andere bands en goh, ik ga nu in mijn eerste band beginnen en je, je gaat dan zo snel vooruit, kan ik me ook voorstellen dat het super overweldigend is als je ineens op hele grote festivals staat. Kun je, je nog herinneren hoe dat voor je was? Ik kan eens
2: even zenuwachtig zijn voor een kleine clubshow als voor een groot ja. festival. Dat interesseert me nooit iets.
1: En had je ook zenuwen? Nee, heb nooit gehad. Dat is heel raar. Je uh, hebt nooit zenuwen? Nee. Dat is gewoon... Uh, ik weet wat ik kan, en ik weet ook wat ik niet kan. Mm -hmm. Dus ik heb ook uh, ben, ik heb gebeld geworden door uh, Merbol, bijvoorbeeld, opeens. Uh, uh, kun je uh, een uh, de toer? Oh, Hoor die kon niet. Dat was iets voorgevallen, zeg maar. En uh, ja, wanneer? Ja, morgen. Ik en oké, ik weet zelfs al was iets van 18 of 19 nummers. Maar ja, yeah, ik ken die nummers al gewoon van horen. Dus ja, pak het Italië. Ja, ik weet dat kan, ik, dus daar heb ik helemaal geen zin meer voor. Die gasten, ook met H2O heb ik twee tours gedaan op Europa. Die, die waren meer zenuwachtig van, kan die wel. We moeten nu uh, een repetitieruimte boeken. Ik zeg, man, ik kan dat wel. En, ja, ja, van tevoren dan wel uh, met Mets. Met dan even gezeten, gewoon zo. Zonder geluid met het ja. ja, hij zei gelijk, die kent dat gewoon. Ja. En met dit 2 o ook, uh, even met het gitaartje zo. Ja, oké. Okay. En, ja, en met E2O
0: ben je op tour geweest? Twee tours. Op twee tours?
1: Eén als B6, één als Schieterus. En uh, wanneer was dat? Dat was, uh, wacht even. Eerst had ik een Roc Nation. Dat was dat RTL 5 TV-programma. Toen kwam ik thuis en twee dagen later werd ik gebeld door Mabel. Toen was het Dominicaanse Republiek op vakantie. En in 2009 was de eerste tour met E-School en in 2010 de tweede.
0: Maar dat is een. Ja, jij gooit het er zo uit alsof het gewoon maar een alledaags ding is. Maar mij lijkt dat dus wel echt een jongensdroom. Eh, trouwens ook een meisjesdroom. Maar...
1: Ja, ja, vooral als zo'n grote band. Dus dan denk je al, want je zit aan de top, zeg maar. En dan, Opeens krijg je een telefoontje van, wil je in? Dat is gewoon alle eer dat ze aan je denken. Dus, ja. Ik had zo dan je vraagt iemand uit. New York zelf, weet je wel. Dan kun je repeteren en die neem mee. Maar ja, blijkbaar was het. Ik, ik, ik weet niet hoe dat gegaan is. Was gegaan via Wiep dat weet ik wel. Mensen hadden uh, Wip gevraagd van, ken jij iemand? Dus, ja, je moet je gewoon dit vragen. Mm -hmm. nou, Wiep de wist natuurlijk dat ik bij iedere band hier uh, in mijn strik gewoon... Ja, oké, je kon wel invallen als was ja. of op een beetje te manier wat
0: heeft Backfire jou ook dingen gebracht die je minder vond?
2: Ja, natuurlijk. Backfire heeft mij uh, blootgesteld aan bepaalde zaken waar ik misschien nooit aan blootgesteld zou worden zijn ja, geweest. Die
0: een beetje horen, middelen die horen bij het artiestenleven, laat ja. we maar zeggen. Ja, ja ik ja. denk
2: dat het zo goed verwoord is. Ja. ja,
0: ja. Kwam dat door Backfire? Door het bandleven?
2: Uh, niet per se door Backfire, maar ik denk wel door het bandleven.
0: Ja. Ja, maar misschien ook een beetje door. Uh, Waar je überhaupt aan wordt blootgesteld, wat best wel wat zenuwen kan oproepen of meer verveling bedoel je dan?
2: Ja, wij deden gewoon dingen uit uh, rebelsheid. Als het niet mocht, dan, uh, ja. dan deden wij het.
0: Ja, maar jij ziet er eigenlijk best nog jong en uh, ja, gezond uit <laughs> als, okay, ik dank vraag, als ik dat maar zeggen voor het <laughs> leven dat je hebt geleid. Ja, dat, vind ja, ik wel dat, zeggen, veel,
2: dat zeggen veel mensen. Ja, hoe dat kan, weet ik ook niet, maar... Het voelt niet zo, laat ik het zo zeggen. Oké, okay,
0: nou, dan, dan, uh, ja. dan fake je het goed, zeg maar. Ja. Stel, Backfire was er niet geweest. Hoe was het dan met jou gegaan in het leven, denk je?
2: Ik was uh, in een leger gegaan of uh, een of andere baan op een uh, olieplatform of zoiets.
0: Ver weg van de wereld, bedoel je?
2: Ja, in ieder geval ja, iets iets. Toch wel eens in de ruwe Ik ben altijd wel een beetje ruw geweest. Ja, en, uh, ja misschien is dat mijn vader vrachtwagenchauffeur is geweest omdat dat aantrok. Ik zit zelf ook in het vervoer hè, in mijn dagelijks werk.
0: Maar dat is een hele andere. Dus, zorgvervoer dat is toch iets heel anders dan de dingen die je Ja, daar doet. ben ik ingerold.
2: Ja. Ik ben gewoon eigenlijk taxchauffeur, maar ja, op een gegeven moment was daar geen werk meer in in de horeca. En toen ben ik uh, bij een ander bedrijf begonnen. en Die zijn voornamelijk uh, is het zorgvervoer. Ja. Ik, ik ben niet gemaakt voor in een fabriek te werken. Dat, dat ben ik nooit geweest en dat zal ik ook nooit doen. En ja, dat soort buitenberoepen, laat ik het maar zo zeggen, ja, dat hebben mij altijd getrokken. Ja, dus, uh, ik heb ik samen tegelijkertijd heb wij, heb ik in dienst gezeten. Oh, echt? Ja, dat en he, wist ik ja, niet. In 1994, we zijn allebei op dezelfde tijd opgeroepen,
0: maar niet in dezelfde uh, groep. Nee. Of... Nee, 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 nee,
2: nee, ik zat uh, in Arnhem en hij zat volgens mij in oorschool, als dus ik me niet vergis. Ten eerste nog voor de eerste show is hij nog uh, uit de kazerne gevlucht.
0: Ja, had je deserteerd, hè? Steetie. Ja,
2: toen is hij moeten deserteren. Tot we toen de eerste show hadden in uh, de club Bananas. En toen is hij daar uh, volgens mij in de kazerne over het hek gesprongen. Toen zou hij geen weekend verlof hebben. Daar heeft hij daarna ook nog een tijdje voor bij uh, <laughs> de Marseille uh, een huis gewoond.
0: Maar aan jij dan? Want jij zat dan toen ook in dienst, of zat dat anders? Ja, dan? maar
2: ik heb toen op het laatste moment heb ik nog een verlof kunnen krijgen. Oké. Okay. Dat we die show ja. konden doen. Mijn wiep had dus geen verlof gekregen, maar die, ja, kijk, ja. een backfire show is een backfire show. Dat was de eerste show en ja, dat was niets wat ons tegen toen.
0: En hoe lang heb jij in dienst gezeten dan?
2: Ik heb toen negen of twaalf maanden in dienst gezeten, ja.
0: En wa was dat wat voor je, of?
2: Ik vond het geweldig. Ja? Zeker ja? weten. In het begin was het natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, na de hand eh, vond ik dat... Uh, ja, ik heb dat toen zelfs over gedacht om beroeps te worden, maar door de keuze, ja, toen kwam de band, eh, begon echt te knallen, ja, toen was de keuze snel gemaakt.
0: Dit was de eerste spin-off van de M-Town Rebels Talk. In de volgende aflevering hoor je hoe het Backfire nu vergaat, over een nieuwe album Angry God en de voorbereidingen voor de tweede editie van het Among The Angels Fest in Maastricht. Je host was Nina Bokke, dat ben ik dus, en ik hoop dat je de volgende keer weer luistert.